0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! So, hallo. Herzlich willkommen. Hallo, morgen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Hallo Uto.
1: Ja, danke, ich bin ganz gespannt.
0: Genau, das ist unsere allererste Folge von diesem, diesem Podcast. Ich werde einleitend so ein bisschen dadurch da leiten, was wir uns vorgenommen haben in diesem Podcast. Und zwar haben wir gar keine jetzt ganz strikte Agenda uns vorgenommen. Wir, haben, wir wollen uns einfach unterhalten und wir wollen uns unterhalten über die Stärken, ähm, unserer ähm, eingeladenen Gäste und jetzt in dieser ersten, allerersten Folge, ähm, was unsere Zuhörer wahrscheinlich auch am, am, am meisten interessiert, ähm, fangen wir gleich ganz spannend an und zwar über die Stärken ähm, vom Uto zu reden. Gleich meine Stärken. Genau. Und im zweiten Podcast bist du dann dran. Dann, dann kommt deine Stärken. Genau, im zweiten Podcast reden wir dann über meine Stärken. Und ähm, das soll zum Ziel haben, dass ähm, ihr uns auch so ein bisschen äh, besser kennenlernt. Und ähm, wir versuchen das immer so aufzuhängen, dass wir ähm, als, als Hauptthema haben ähm, die Top-Stärke unseres Gastes, also für heute ist das ja der Uto. Und wir ihn quasi fragen, wie er seine Top-Stärke, also seine allerhöchste aller höchst, Stärke, Stärke, die Stärke Nummer eins, wie er die im beruflichen Kontext äh, verwendet. Und der berufliche Kontext, den wir hier äh, anwenden, ist natürlich das Stärkencoaching. Also wir reden über Stärkencoaching coaching und wie benutzt der Uto seine Top-Stärke. Äh, da kommen wir gleich drauf. Das ist die äh, Tatkraft äh, beim Uto. Wie benutzt er die zum Coachen?
1: Hm. Aber bevor wir das tun, müssten wir ein klein bisschen noch erzählen über den Clifton Strength Finder genau. und wie kommt man eigentlich an die -Stärke und so.
0: Genau, das äh, kannst du, glaube ich, am besten, Uto. Vielleicht, äh, vielleicht äh, <lacht> versuchst du das mal in äh, zwei Sätzen zusammenzufassen, ja. drei Sätzen.
1: Ja. Ja, wir, wir, wir arbeiten äh, mit dem Tool des Clifton Strength Finders, der wurde entwickelt von einem gewissen Donald Clifton und das ist aus meiner Sicht das valideste Tool äh, zur Erfassung der individuellen Stärken und zwar der int intuitiven Talente, so die einem wirklich so angeboren sind oder die in frühester Kindheit äh, entstanden sind und die eine ganz starke Prägung haben. Und der Clifton Strength Finder macht ein, ein schönes Ranking. Der ähm, ist ein Test, ähm, der 180 Fragen von dir ähm, zu beantworten sucht. Und wenn du die beantwortet hast, kriegst du ein Ranking deiner obersten Stärken. Und zwar an 1 ist dann das, was eine ganz hochsignifikante Stärke ist, an zwei schon ein bisschen schwächer, an drei noch ein bisschen schwächer und dann geht es runter bis 34. Das ist dann die Stärke, die dir gar nicht so leicht fällt, sondern die ist schon eher Arbeit als ein intuitives Talent.
0: Genau. Ja, vielen Dank, das war... Kurz und knackig. Ich glaube, wir können da äh, in, den, in den kommenden Folgen auch noch vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, da, da schauen wir dann. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, äh, Uto, deine Top-Stärken oder deine Top-Ten-Stärken werden wir so, so ein bisschen heute anschauen. Aber erstmal ist ja das Wichtigste, deine Top-Stärke, deine Top-Stärke, deine Nummer-Eins-Stärke, das ist die Tatkraft. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen über die Tatkraft. Ähm, zum einen, ähm, du kannst das, glaube ich, äh, ganz gut erklären, was die, was die Tatkraft ausmacht ähm, und wie nutzt du die im, ähm, in deinem beruflichen Kontext und jetzt spezifisch auch beim, beim Stärkencoaching? Wie, wie hilft dir diese Stärke dabei?
1: Ja, ja, das ist äh, sehr wichtig, das äh, zu differenzieren und herauszuarbeiten, weil äh, Tatkraft in einem unterschiedlichen Kontext wirkt auch unterschiedlich. Tatkraft zunächst mal ist der Spaß daran loszulegen, nicht lange zu überlegen, nicht lange zu planen, eine Sache zu machen. Meistens sind das Leute, die sehr begeisterungsfähig sind. Und äh, ja, das trifft mich durchaus zu, dass ich begeisterungsfähig bin. Ähm, mit der Gefahr, und dann spreche ich gleich so eine Schattenseite eines solchen Talentes an, äh, dass dieses Feuer auch schnell verfliegt, dass das so ein bisschen Strohfeuer ist. So am Anfang große Begeisterung und wenn dann die Arbeit kommt und wenn das länger dauert alles, dann verfliegt die Tatkraft auch manchmal sehr schnell und ich, ich spüre das. Jetzt hat die Tatkraft, dieses, ähm, diese Neigung dazu loszulegen und äh, sich selbst zu sagen, besser starten als warten, hat im Coaching ähm, durchaus ein Risiko, birgt ein Risiko äh, im Coaching. Im Coaching muss man ja den Coachee kommen lassen, seine eigene Lösung empfinden, möglichst neutral die Sache zurückspiegeln und äh, natürlich gilt das auch für das Stärken-Coaching. Da erkläre ich in einem solchen Stärken-Coaching die Stärken und ähm, versuche den Coachee darauf zu bringen, was denn das für eine Stärke ist, wo man sie einsetzen kann und am besten fühlt derjenige und diejenige das dann auch, was dort äh, passiert. Und äh, da muss ich immer ein klein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu pushy bin, dass ich da nicht zu schnell sage, hier, du bist so und so und das und das ist ja eigentlich äh, dieses und jenes Talent, weil ich mit meiner Tatkraft immer äh, schnell loslege.
0: Mhm.
1: so Tatkraft so einigermaßen äh, klar geworden? Mhm.
0: Ja, wie, mach, wie machst du das denn äh, konkret? Wie, wie, äh, wie bringst du dich dazu, ähm, da jetzt nicht vorzupreschen und, und dann Coaches schon alles vorzugeben, sondern ähm, die auch zum Reden zu lassen? Hast du da eine bestimmte ähm, Taktik für oder wie machst du das?
1: Ja, also ich, ich nutze ähm, äh, andere Talente, die ich habe. Da kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber zunächst einmal ist tatsächlich, was ich lernen musste, mit der Tatkraft nicht so loszusprudeln. Die, die wird besser, wenn ich, da ein klein wenig mich zurückhalte. Zum Beispiel im Coaching stelle ich dann zum Beispiel dem Coachie die Frage, äh, schau mal, du hast ja dein Profil jetzt dir schon angeguckt, deine Top-Ten- Talente hast du dir schon angeguckt, was kommt dir denn da merkwürdig vor? Welche Talente äh, springen dich spontan an und du sagst, ja genau das bin ich und welche Talente sagst du, hm, verstehe ich nicht, kann ich im Augenblick nichts mit anfangen und äh, lade meine Coaching dazu ein, zunächst mal selbst was zu sagen und nicht, dass ich schon gleich ähm, das, das Profil beginne zu erklären.
0: Aber das setzt ja, das setzt ja voraus eigentlich, dass die bereits äh, ihre, ihr starken Profil relativ gut durchstiegen haben, relativ gut verstanden haben, oder?
1: Ja, ja. also das setzt voraus, dass alle Coaches sich ihr Stärkenprofil schon mal angeschaut haben und durchgelesen haben. Und ganz ehrlich, das tut jeder. Das ist das Schöne an diesem Instrument. Das ist ja ein Instrument der positiven Psychologie und zeigt die Stärken. Und ich sage mal, jeder ist ja neugierig auf seine Stärken. Also ich kenne nur ganz wenige Coaches, die in mein Coaching kommen, die sagen, ach nee, ich habe noch keine Zeit gehabt, da reinzugucken, mhm. Sondern die meisten sagen, ja, habe ich mir durchgelesen und habe ich mit, mit mich beschäftigt. Meistens sogar bis äh, 34 runter, weil sie ja auch die Schwächen kennenlernen wollen. Also das, was unten in diesem starken Profil ist und wollen sich damit äh, beschäftigen. Mhm. Das ist nicht so, dass wenn alle sich das durchlesen, dass alle das richtig verstanden haben. Manchmal, das liegt auch an dem einen oder anderen Begriff, dieses Clifton Strength Finders, manchmal haben die etwas falsch oder missverstanden. Manchmal können sie auch mit ihrer Stärke nicht so richtig was anfangen. Also sie, sie finden die ja, peinlich oder, äh, oder unpassend. Also ich hatte zum Beispiel neulich einen Coach, der hatte Harmoniestreben an zwei oder drei, glaube ich, also relativ weit oben. Und er hat gesagt, ja, damit kann ich ja meinen Job überhaupt nichts anfangen. Ich glaube gar nicht, dass ich die Stärke habe. Also ähm, ja, das setzt voraus, dass die Leute sich damit äh, beschäftigen, aber nicht, dass sie alles richtig verstanden haben. Denn dazu dient ja auch das Coaching, das dann zu
0: erklären. Mhm, klar. Ja. Dann ähm, würde ich vorschlagen, ähm, Uto, beschreib uns doch mal. Wir haben jetzt über die Tatkraft gesprochen. Was hast du denn sonst noch für Stärken, die, du, die für dich aus, aus deiner Sicht sehr wichtig sind? Du hast auch zum Beispiel auf der 2 hast du die Höchstleistung, die ist ja bestimmt sehr, sehr, ähm, die, die bring, äh, hilft bestimmt dabei, deine, deine Coaches zu motivieren. Ähm, was hast du sonst noch für Stärken, die du, äh, die du äh, häufig im, im Coaching nutzt?
1: Ja, also ähm, was, was mir natürlich total nutzt im, im Stärken-Coaching, das ist dieses zweithöchste Talent. Das äh, nennt sich Höchstleistung. Das ist zum Beispiel etwas, was begrifflich äh, aus meiner Sicht äh, sehr missverständlich ist, weil man es häufig mit Leistungsorientierung verwechselt, was auch ein Talent ist, auch eine Stärke ist. Leistungsorientierung ist so der Spaß an, an Spitzenleistung, der Spaß am Erfolg. Höchstleistung ist aber etwas anderes. Höchstleistung ist das Erkennen von Talenten von anderen und das Nutzen von Talenten von anderen und damit Teams gut äh, beurteilen zu können, Teams gut zusammenstellen äh, zu können. Und zwar so dieses intuitive Erkennen von Talenten von anderen. Das, was der Clinton Strengthfinder durch ein wissenschaftliches Tool, durch Analytik und Systematik macht, das kann jemand mit Höchstleistung intuitiv. Ähm, ich spüre das häufig, dass ich so im Bauchgefühl sehr schnell weiß, ob das jemand ist mit hoher emotionaler Intelligenz oder eher analytisch unterwegs ist oder eher strategisch unterwegs ist oder eher mit Disziplin unterwegs ist oder was auch immer, so seine unterschiedlichen Talente. Das spüre ich sehr schnell. Und äh, habe hab dafür auch feine Antennen, das auch zurückzuspiegeln und zu erklären. Also eigentlich ein wunderbares Talent für genau stärken Coaching, das dort einzusetzen. Und da ergänzt sich dieses Tool, der Clifton Strength Finder, mit meinem intuitiven Talent äh, wunderbar.
0: <lacht> Dazu vielleicht nochmal eine, eine tiefergehende Frage, also die Höchstleistung. Ähm ist ja eine Stärke aus dem Bereich Einflussnahme. Also deine ersten Aha. beiden ersten Top-Stärken sind ja aus dem Bereich Einflussnahme. Ähm, du hast insgesamt unter deinen Top-Ten-Stärken hast du äh, fünf Stärken aus dem Bereich Einflussnahme. Ähm, das ist äh, zum einen natürlich gut. Ich glaube, ähm, also, also meine meine Interpretation dazu ist, ähm, dass, dass das zunächst mal ja gut ist, ein, ein Coach, der versucht, Einfluss zu nehmen. Ähm, ich glaube aber... Dass es beim äh, Coaching ja auch immer wichtig ist, auf der anderen Seite sich ein bisschen zurückzunehmen und nicht zu viel Einfluss zu nehmen, sondern auch ähm, den den äh, hier mit eigenen Ideen kommen zu lassen. Würdest du würdest du damit ähm,
1: mir zustimmen oder oder wie siehst du das? Ja, absolut, absolut. Ich bin, ich bin derjenige, der im Coaching sehr klar ist. Ne? Also ich, ich sage auch, wenn da ähm, Stärken Schattenseiten haben, wenn man bei bestimmten Stärken aufpassen muss, wenn man die übertreibt, wenn sich bestimmte Cluster gegenseitig verstärken und aufladen, also mehrere Stärken in einem Bereich sich gegenseitig verstärken und damit möglicherweise zu Dominanz führen, solche Dinge spreche ich sehr, sehr deutlich an. Ich bin also eher so auf der Skala der, der Coachen, Coaches, ähm, bin ich derjenige, der nicht so ganz einfühlsam und ganz vorsichtig und reflektierend und abwartend, was denn der Coachie denn so denkt, sondern bin eher derjenige, der, der klare Ansagen macht, der klare Vorschläge mhm. macht. Und genau meine Herausforderung beim Coaching ist immer, dass ich das nicht übertreibe. Ne? Dass ich nicht gleich in den ersten fünf Minuten sage: Hier, du bist ein, ein Coachie und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Mach das, 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 das. Weil ich weiß das ja alles. Ähm, da muss ich natürlich ähm, andere Talente mhm. nutzen, um ähm, da mit großer Behutsamkeit durchaus ranzugehen. Mhm. Und dazu dient mir zum Beispiel die Höchstleistung. Obwohl ich dieses Talent habe, Talente bei anderen zu entdecken, ähm, gehe ich da mit großer Bescheidenheit ran und großer Vorsicht ran und frage, siehst du das genauso? Das und das wäre das Talent. Kannst du das auch unterschreiben? Gibt es Beispiele dafür, dass du das so siehst? Oder zum Beispiel auch, mein Talent der Wissbegier hilft mir enorm. Ich bin extrem neugierig. Das ist ähm, Talent Nummer 6 bei mir. Ähm, ich bin extrem neugierig und kann deshalb ähm, wirklich ähm, aus, aus vollem Herzen Fragen stellen. Wie hast du das denn gemeint? Wie machst du das denn? In welcher Situation wendest du das denn an? Und all solche Dinge. Und bin neugierig auf die Antworten. Und das Talent wiederum hilft mir, dass ich nicht so so stark der ansagende Coach bin, aber auf der anderen Seite bin ich es halt auch ne, mit meiner Tatkraft und meiner Höchstleistung und ähm, ich würde mich extrem verbiegen und dann wäre ich auch nicht mehr authentisch, wenn ich jetzt versuchen würde, der ganz einfühlsame und hoch empathische Coach zu sein, der ich nicht bin.
0: Mhm. Deine, deine Empathie, also deine ähm, Stärken des äh, Beziehungsaufbaus du hast ja schon einige Be Stärken des Beziehungsaufbaus und zwar an Stelle 4 äh, hast du die positive Einstellung und auf äh, Platz 5 ähm, hast du die Verbundenheit. Ähm, nutzt du die auch im, im Coaching? Wie, wie, ähm, wie helfen dir diese Stärken?
1: Ja, ja genau, die, ähm, die helfen mir sehr. Ähm, äh, solche, solche Aspekte dann zu berücksichtigen. Also zum Beispiel die positive Einstellung, die hilft mir ähm, mit den Leuten immer die Lösung zu suchen. Und ich, ich sehe immer das Glas halb voll, nicht halb leer und deshalb äh, diskutiere ich nicht zu sehr mit denen darüber, was denn die Probleme sind und äh, wie schrecklich denn die Probleme sind, sondern ich schaue mir immer die positiven Aspekte an und damit auch die Lösungen mhm. an. Also da Hilft mir die, die positive Einstellung. Ich habe diese, diese Wissbegier, nee, das, Verbundenheit. die Verbundenheit. Genau, die Verbundenheit. Das ist so dieses Talent, Zusammenhänge zu erkennen. Wie, wie die Dinge zusammenhängen. Und Integrationsbestreben ist so das klassische, Menschen zu beteiligen, einzubeziehen. Und ich habe, ich finde find das auch immer wichtig, auch bei meinen Coaches, das Einfühlungsvermögen ist immerhin bei mir an 14. Das ist jetzt nicht die Top Ten, aber ich gucke gerne mal so ein klein bisschen über den Tellerrand, denn 14 ist auch noch durchaus ein signifikantes Talent. Also da ist schon noch ein guter Teil in mir, der mir das Talent gibt, mich in andere hineinzuversetzen und zu spüren, wie es anderen geht.
0: Mhm. Ja, prima. Ähm, hast du sonst noch Stärken in deinen Top Ten, wo du sagen würdest, ja, eigentlich haben wir jetzt über die meisten äh, Stärken gesprochen, außer über die Zukunftsorientierung bei dir auf Platz 3, Darüber hast du noch nichts gesagt. Ähm,
1: ja, die ja. Also die Zukunftsorientierung ist auch so, eine so ein lösungsorientiertes Talent. Ne? Also meistens kann ich mich mit meinen Coaches in die Zukunft begeben. So, was steht denn als nächstes an? Was kann denn gemacht werden? Was, wenn man denn nach vorne guckt, was können wir denn mit diesen Talenten machen? Wie können wir die denn ausbauen? Wie können wir die erweitern? Und das hilft mir natürlich auch stark. Und ähm, dann habe ich noch das Talent Kontaktfreudigkeit. Äh, ich habe nie Probleme, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also ich kann, kann immer einen lockeren Einstieg finden. Ich, ich interessiere mich für Menschen. Menschen finde ich total spannend und interessant. Und weil ich Menschen immer so spannend und interessant finde... Ähm, habe ich auch dann äh, mit meinen Coaches schnell einen, einen guten Draht.
0: Hast, hast du da eine Methodik für, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der jetzt, also du hast ja gesagt, als Einstieg, lässt du die gerne mal selbst über ihre Stärken ähm, reflektieren, selbst darüber schauen. Da sind ja bestimmt auch viele Coaches dabei, ähm, die dann erstmal nicht so wirklich aus sich herauskommen oder erstmal nicht wirklich... Ähm, ja, einen guten Zugang dazu haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, bestimmte Sachen zu sagen. Ähm, hast du da eine Methodik dafür, wie du die dann ähm, aufwecken kannst oder aus, aus, ähm, mehr, mehr
1: ähm, aus sich herauskommen lassen kannst? Ja, eine Methodik ist das eigentlich weniger als vielmehr so ein Talent oder eine Einstellung, nämlich so diese Grundneugier, ich interessiere mich für Menschen und äh, frage nach und, ähm, und, und kann dann auch tiefer einsteigen und die Le den Leuten das Gefühl vermitteln, ah, bei dem bin ich gut aufgehoben, mit dem kann ich auch meine Themen äh, besprechen und insbesondere natürlich die starken mhm. Themen.
0: Du bist jetzt ein sehr erfahrener Coach. Ich glaube, du hast schon sehr viele, ich weiß nicht genau die Anzahl an Coachings, die du bereits gemacht hast. Hast du bezüglich deines Coachings ähm, noch äh, dennoch Punkte, die du, wo du sagen würdest, da muss ich noch an mir arbeiten, Irgendetwas, wo, wo, du, wo du sagen würdest, du kannst dich noch verbessern ähm, oder irgendwas, was dich ärgert, äh, dass, dass du äh, nicht immer dran denkst oder so? Ähm, hast du solche Punkte noch oder sagst du, ich bin jetzt äh, so erfahren, ich habe das so häufig gemacht, das äh, läuft eigentlich
1: ja, ich habe ich hab in der Tat viele Erfahrungen und aus Erfahrungen kann man viele Dinge ähm, auch, auch intuitiv machen, aber ähm, natürlich gibt es Felder, äh, wo ich nicht so gut bin und an denen ich auch permanent arbeiten muss. Zum Beispiel ähm, mein analytisches Talent und mein strategisches Talent ist nicht besonders stark ausgeprägt. Oder meine Umsetzungstalente. Ich habe in diesem Cluster, es gibt ja ein ganzes Cluster, das werden wir wahrscheinlich in einem der nächsten äh, Podcasts dann noch etwas tiefer besprechen. Es gibt ein Cluster der Umsetzung. Das sind die T Talente, die dafür sorgen, dass die Dinge geschehen, auch tatsächlich gemacht werden. Da bin ich ganz schwach. Mhm. Und das merkt man auch in meinen Coachings, da, da fehlt es mir meistens. Und die muss ich dann, wenn ich da dran arbeite, dann muss ich die mit meinen Coaches gemeinsam erarbeiten. Da muss ich die auch bitten, komm, hilf mir. Du, du hast Fokus, du hast Disziplin, du weißt, wie das geht. Lass uns mal gucken, wie das jetzt für dich sein kann, dass du dein Talent Nummer 1, 2, 3 jetzt in die Umsetzung bringst, stark in die Umsetzung mhm. bringst. Da brauche ich dann die Hilfe der anderen. Mhm. So, ich glaube, wir haben schon unser Zeitlimit.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, ein, eine ähm, abschließende Frage noch. Genau, ja, ich würde, wir, wir wollen den, den Podcast ja genau richtig, wir wollen ihn nicht zu lange halten. Wir wollen eigentlich immer nur so einen, so einen relativ kurzen Einblick äh, geben. Ähm, aber vielleicht jetzt mal so aus der, aus der Hüfte geschossen, äh, aus deiner Sicht äh, drei Dinge, die einen guten Coach ausmachen. Oops. <lacht> richtig. Oh. Die, die Frage war nicht vorbereitet.
1: <lacht> das, das stimmt. Ja, also ähm, zu, zunächst mal aus meiner Sicht ist die positive Einstellung dem Coachee gegenüber ganz wichtig. Mhm. Ähm, nicht so, ähm, boah, du hast Fehler und deine Fehler müssen wir jetzt korrigieren. Mhm. Sondern ich finde wichtig du bist ein toller Typ, du, du kannst viele tolle Sachen, lass uns die mal rausfinden und lass uns gucken, wie man die ausbaut, stärker macht, weil dann macht dir das Leben mehr Spaß und du wirst besser. Das finde ich ist eine Sache, die finde ich ein Coach ausmachen könnte. Das zweite ist tatsächlich, was wir eben schon angesprochen haben, wo mir meine Tatkraft ein bisschen im Wege steht, dass ähm, der Coachee die Lösungen selber finden muss. Das, das kann der Coach nicht vorgeben und sagen, tu das, tu das, tu das, sondern der Coaching muss selber auf die Ideen kommen. Und die Lösungen, die ein Coachie dann bringt, die muss ein Coach immer möglichst neutral betrachten. Also nicht sagen, oh, das ist aber eine schlechte Idee, was du da hast. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Oder eine andere Idee, ja genau das ist richtig, das musst du machen. Ähm, sondern die Dinge so neutral wie möglich äh, zu betrachten. Ich finde, das sind so die drei wichtigsten ähm, Eigenschaften für einen guten Coach.
0: Ja, prima. Dann super. vielen Dank, Uto, für diesen Einblick in deine in deine Top-Stärken und äh, wie du sie nutzt als, als starken coach Und genau, wir hatten ja zu Beginn des Podcasts bereits gesagt, als nächstes bin ich dann dran.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, in der zweiten Folge dürft ihr euch darauf, darauf freuen, auf meine Top 10 Stärken und wie ich die im Coaching verwende. Ich habe natürlich deutlich weniger Erfahrung als der Uto, aber bin jetzt auch schon seit ja, zweieinhalb Jahren Stärkencoach. Und mhm. da bekommt ihr dann einen Einblick in meine Stärken.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Und dann werden wir ja auch noch Gäste einladen in Zukunft. Genau. Und über deren Profile, da sprechen wir beide über die Profile von interessanten Menschen und äh, wie die ihre Profile nutzen bzw. identifizieren.
0: Genau, da freuen wir uns beide drauf.
1: Ja, genau. Ja, Alles ja, klar. Prima, vielen Dank.
0: Vielen Dank und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton strengthfinder Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!